0: We gaan naar voetbal, naar de RC. En dan is het. Uh, is Jan van Dijk dingen ja, is nee het geschiedenis. Ja, want die klas Is tegen.
1: Aja, ja, nee, ik ben nee. voorbij je nood. Roest, maar het is klein en Als je roest is, dan is het Juichen bij. Als het zegt, Groningen is het
2: Kom van binnen de podcast, aflevering nummer 27. Mijn naam is Maarten Siepel. Tegenover mij zit, als natuurlijk altijd, Thijs Faber. Goeiedag. En de gast van vandaag is de huidige hoofdopleiding bij FC Groningen, Peter Jeltema. Goedemorgen. Welkom. Ja, eigenlijk de reden dat uh, Peter hier zit, <macht> komt ook een beetje door onze eindredacteur uh, Wouter Holzappel. Die, had, uh, die was ooit bij een perspraatje, hoorden wij uh, van hem. En uh, die, uh, die vertelde ons dat uh, jij had gezegd dat, we, dat er eigenlijk een podcast moest komen. Een beetje over de. Uh, opleiding of over jeugdopleiding in het algemeen. En dan refereerde hij vooral naar dat uh, BVO's op uh, eigenlijk te, ja, jongens op te jonge leeftijd uh, scouten uh, ja, in het land en ook in het buitenland natuurlijk. Dus uh, vandaar dat we dachten van nou daar kunnen we het ook mooi over hebben. Dus dat gaan we straks ook even zeker
1: doen. En uh, het is FC Groningen gerelateerd uiteindelijk. Dus uh, het past allemaal in het plaatje.
2: Maar laten we eerst toch even Thijs uh, kort terugblikken op de wedstrijd tegen uh, ADO Den Haag. Een uh, keurige 1-0 overwinning. Uh, de goal van Rex Immers, eigen doelpunt. Ja, ja maar de wedstrijd zelf was natuurlijk helemaal niks.
1: Nou ja, het was... Uh, het, het was... Ja, Groningen had de boel uh, weer uh, nou ja, ordinair dichtgetimmerd, zeg maar. Dus dat, dat zat wel goed. Uh, er werd ook wel wat gecreëerd. Uiteindelijk score je via een eigen goal. En, ja, maar ja, de tweede helft heb je gewoon volledig gedomineerd. En het feit dat je gewoon in eigen huis tegen ploeg als Ado... die toch wel voor de winterstop gewoon boven Groningen stonden dat je daar gewoon thuis eigenlijk vrij makkelijk van wint. Ik heb niet echt het gevoel gehad dat ADO nog uh, überhaupt terug in de wedstrijd zou komen. Dus uh, nou ja, ik denk drie punten en uh, daar is de rest ook mee gezegd. Ja, natuurlijk. Ik wil wel even trouwens zeggen dat Zevaak weer een ijzersterke sterke
2: wedstrijd speelde.
1: Ja, die was weer lekker bezig. Die had Op een gegeven moment uh, had hij uh, twee balveroveringen achter elkaar en vervolgens stond hij ook alweer uh, ergens op de rechter flank om de voorzet te gaan geven. Ja, dat, uh, dat was een klasse wedstrijd van hem.
2: En waren er verder ook nog spaces waarvan je dacht: van, Nou, die viel mij toch positief op. Ondanks dat de wedstrijd niet echt heel uh, interessant was. Zeker niet voor de neutrale kijker. Nou ja, Ludovic
1: is natuurlijk weer uh, ijzersterke pot. Die was echt uh, weer het hele middenveld aan het bestrijken. En uh, nou, ik vond El Kouri ook echt heel leuk invallen. Bracht echt uh, wat extra dynamiek in de aanval. Was ook meteen weer acties aan het maken. Uh, we hebben het er vorige week natuurlijk over gehad: van uh, wat er ook gebeurt. Hoe vaak het ook mislukt. Uh, Mo El Kouri zou acties blijven maken. Nou ja. Hij heeft ook een actie gemaakt. Die ging wel aardig internet over, zeg maar. Uh, een dubbele panna, geloof ik. Ja, dat soort dingen zijn gewoon leuk. En dat, dat maakt toch een saaie 1-0 net even wat leuker.
2: En Buis noemde toch ook bij El Ankurie uh, in het interview met Fox ook, dat hij niet heel ver van de basisplaats af zit. En dat hij ook zeker met een beetje een dubbele programma straks... met uh, door de weekse wedstrijden zeker wel uh, kan rekenen... dat hij een keer een basisplaats gaat krijgen.
1: Dat nou, lijkt me een hele goede zaak. Het is natuurlijk, toen hij werd overgenomen was ik en heel veel mensen waren een beetje sceptisch over, over die overname. Maar uh, nee, ik denk dat, dat hij tot nu toe heeft laten zien dat het echt wel toegevoegde waarde kan zijn aan de selectie.
2: Ja, nu noemde jij ook zo net uh, Ludovic Reis. Peter, hoe kijk jij eigenlijk als natuurlijke hoofdopleiding uh, naar de ontwikkeling van Ludo?
0: Ja, Ludo maakte volgens mij een fantastische ontwikkeling door. Dat is gewoon een stabiele eredivisie speler op 18-jarige leeftijd. Nou, ik verzeker je, dat is ontzettend knap. Want om een keer deel te nemen op het niveau van het eerste elftal, eh, dat kan een keer. En dat kan ook wel twee keer. Je kan ook een keer invallen. Maar om gewoon week aan week te presteren wat dat Joch doet, dat is, eh, ja, dan heb je al, al behoorlijk wat bagage op jonge leeftijd. Dus dat is eh, behalve dat het heel goed is, denk ik ook zeer interessant.
2: Had je dat ook uh, wel verwacht bij hem? Als je nu terugkijkt naar bijvoorbeeld twee jaar geleden... had je maar, dan wel gedacht van, maar, je zou maar,
0: hier staan? Maar ik had ook niet verwacht dat Virgil van Dijk... De, op dit niveau bij Liverpool zou voetballen. Nee. Uh, dat is ook volgens mij wat uh, opleiden en ontwikkelen zo moeilijk maakt. En om, uh, om daar hele goede referenties op te, op te hebben en te houden. Uh, Ludo kwam uh, als, uh, als heel jong -Ventje, kwam ventje binnen... vanuit uh, Hoofddorp naar Groningen op 15-jarige leeftijd. En eigenlijk in drie, vier jaar tijd bewijst hij... Dat, die, ja, dat, dat, dat de heren scouts het ontzettend goed gezien hebben... en dat er uh, veel potentie in zit. En potentie laat zich niets, niets altijd zien. En dus, uh, maar wat we nu zien, is volgens mij hartstikke stabiel. En, en dus op 15, 16-jarige leeftijd zeker niet verwacht dat hij dit nu al kon. Uh, maar wat hij vervolgens laat zien, is ontzettend knap.
2: Ja Thijs, dan toch nog ook even kort over de wedstrijd. Ja, we scoren zelf niet echt de goal. Weer een eigen doelpunt. En dan vroeg Mart Koops voor zich ook af. Ja, baat het jullie ook een beetje zorgen dat ondanks de goede resultaten... er toch ja, wel weinig veldoelpunten worden gemaakt uh, bij ons in de ploeg?
1: Ja, dat is de kritiek denk ik op dit moment. Uh, ik bedoel, als je en dan ga ik weer terugrefereren naar de, naar de eerste seizoen zelf... waar ja, de kritiek eigenlijk in elke linie wel lag... en in bijna elk, elk ja, onderdeel van het, van het voetbal... Ja. Maar als je in de onderliggende statistiek gaat kijken, wint Groningen niet vaak onterecht een wedstrijd. Dat is denk ik wat, wat interessanter is dan, dan uiteindelijk dat er weinig veldop te worden gemaakt. En ja, ik denk als je met zo'n defensieve basis werkt en, en zoveel spelers die dynamiek kunnen brengen, dat ja, er, er wordt wel gecreëerd, namelijk. En vaak ontbreekt het net in de eindpaas of net in de afronding. Ja, ik denk als we maar hier die. Kans op het laatste erin had geschoten. wat een, een normale, maar hier gewoon had gedaan. dan hadden we hier ook weer anders gezeten. Dus ja, het is, het is altijd moeilijk zeggen. ja, zolang we uit alles 0-0 spelen. en thuis alles winnen. Dan zijn we goed bezig, denk ik.
2: Ja, en dat toch ook nog even het opstootje. Zeefuik, die even uh, elke jat hier een lekkere bodycheck uh, geeft. Uh, ja, die trapte eerst natuurlijk even Ludovic na.
1: Ja, maar dit zijn van die domme dingen. Dat, kijk, Zeefuik, geweldige rechtsback. Voor FC Groningen echt, echt een uitmuntende back. En dat zijn van die dingen, ja... Ik had het bijvoorbeeld niet onlogisch gevonden... als de VAR had gekeken en had gezegd... ja, dit is gewoon ja, buitensporig geweld. Dit is gewoon een rode kaart waard. Dus ja, ik vond echt dat... dus wel compliment aan Higle dat hij het goed oplost... met gewoon twee gele kaarten. Kijk, je had zowel El-Gayatti El als, als Zevuik... had je de rode kaart kunnen geven. Maar ja, op deze manier hou je de wedstrijd in stand. En ik denk dat hij het op die manier ook wel goed oplost... omdat het ook niet zo... Ja, het was nog wel wat opgefokt uh, <laughs> daarna, maar het, het, hij was wel goed de-escalerend bezig, denk ik.
2: En ik denk daarbij bij datzelfde opst opstootje dat ook net niet echt handig was dat Danny Buis zich er ook in ging mengen. Die ging er toch een beetje tussen staan, kreeg toen ook ja, nog een trap van Geraldo Becker in ja, zijn knieholte.
1: Dat, dat zijn gewoon van die dingen en dat, dat, dat gebeurt wel eens. Ja, nou ja. He,
2: allemaal weer vergeten. De drie punten drie zijn punten, binnen.
1: 35 punten binnen. Precies. En da
2: dat was toch uiteindelijk wel een beetje de doelstelling. Uh, nou ja, we kunnen wel zeggen dat we veilig zijn in principe. V vier punten achterstand op Irakes. Die uh, toch wel weer won dit weekend van Vitesse met 3-2.
1: Ja, dat je dat midden maart uh, kan zeggen, dat had ik echt niet verwacht. Maar nee. ja, dat zeg ik bijna elke week hier. Dus uh... Ja,
2: Peter, uh, wij wouden het ook even over jou uh, persoonlijk hebben. En uh, mijn eerste vraag was eigenlijk... Uh, ja, je zit nu al heel lang bij FC Groningen. Nou, nog langer dan Thijs Oud is ja. zelfs. Um, hoe ben je in eerste instantie uh, bij FC Groningen terechtgekomen?
0: Nou, dan moeten we terug naar de vorige eeuw, hè? Ja. Ik kwam in 1998 uh, als een soort van uh, jongste bediende. Zo noem ik het altijd. Kwam ik als jeugdtrainer binnen bij de toenmalige onder 13. Het, dat heette nu onder 13 toen de D1. En uh, van Lieverlee ben ik uh, tot uh, wat was het 2018 uh, 2017 ben ik uh, verbonden geweest aan FC Groningen. Dus begon als jeugdtrainer, twee jaar lang uh, het jongste team. Uh, daarna vrij snel tot mijn eigen grote verrassing hoofdopleiding geworden in 2001. Uh, en in 2014 wederom tot mijn eigen verrassing technisch manager geworden. Om uiteindelijk dat na drie jaar achter me te laten en toen naar de KVB te gaan. Uh, daar ben ik uh, krap aan een uh, jaar geweest. Totdat, uh, tot mijn grote verrassing, ik vorig <laughs> jaar uh, teruggevraagd werd om het uh, alsnog een keer te doen.
2: Waar was dat in eerste instantie zo'n zo, zo grote verrassing in jouw ogen? Om uh, zeg maar van de, van, de, van de D1, D2 naar uh, ja, hoofdopleiding te gaan.
0: Ja, nou, ik noemde het al, uh, ik voelde mij een uh, jongste bediende. Eén, ik kwam uit het amateurvoetbal. Ik werkte weliswaar op dat moment met jeugdteams van de KNVB... maar ik, ik stond niet bekend als een uh, groot trainer, laat staan, een groots voetballer... want ik heb niet een professioneel voetbalverleden. Dat, uh, dat ligt uh, wel in de genen, maar dat zat opgesloten bij mijn vader. En, uh, dus dat zat er bij mij niet in. Dus ik, uh, ik kwam daar en ik, uh, ja, voor, mijn, voor mijn doen had ik nog hartstikke veel te leren en te ontwikkelen. En, uh, totdat uh, uh, het clubje Veldmaten-Nijland-Koeman mij vroegen om hoofdopleiding te worden... omdat Henk Veldmaat de technisch manager werd. Ik zat toen in de groep met Barend Beltman, Graf van Holband, Egge Knol, Hans Robben. En ik, ik, nou ja, dat waren wel namen waar ik, eh, waarvan ik had gedacht van... misschien zijn zij eerder daarvoor gegadigd dan ik. Ja, precies. Is dat ook
1: een, een, misschien een compliment waard aan, aan degene die dat toen gedaan... omdat het, het is natuurlijk een algehele trend in, in de voetballerij dat. Heel veel wordt gebaseerd op namen. Heel veel, heel veel trainers worden geselecteerd puur omdat ze de naam hebben. En, en ja, toch wordt dan uiteindelijk wat wordt, wordt jij gekozen in plaats van dus die bekende namen. Is. is dat nou ja, een compliment wil ik niet zeggen, maar ik, dat lijkt me best vreemd voor die tijd.
0: Ja, nou, misschien was Groningen ook wel heel vooruitstrevend. Dwars door het geluid heen uh, haalde, maakten wij ook de onder 13 toen. Daar waren we nog niet toe bevoegd in de licentie van, uh, van de BVO. maar uh, uh, de club deed dat wel en uh, heeft daarmee waarschijnlijk ook wel in Nederland... ook wel iets doorbroken. Het mocht officieel niet eens de naam van FC Groningen dragen. Hè. Het heette uh, in beginsel ook nog GSC D1. Dus GSC leende zijn naam om dat team uh, gestalte te geven. Daar, daar werd ook een boete voor gegeven. Hè. Dus de club moest daar geld voor betalen om dat überhaupt maar mogelijk te maken. En uiteindelijk uh, kregen ze er nog een boete voor. Uh, want je mocht niet op die manier samenwerken met Amateurvoetbal. Dus dat, wat, dat vond ik al een, uh, al een hele stap uh, door het geluid heen. Ja, en, 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 en soms, uh, nou ja, we hadden het net volgens mij over potentie herkennen bij Ludovic Reis. Ja, in zekere zin zal er dan bij mij ook op dat moment iets aan potentie herkend zijn. En uh, ja, ik had, ik had niet de naam, uh, uh, maar waarschijnlijk wel het organisatievermogen en, uh, en het aanbrengen van structuur
1: sta je daar zelf ook een beetje zeg maar, zo in... dat, dat voor jou de, de kwaliteit van iemand belangrijker is dan de naam? Omdat jij ja, in de voetballerij is heel veel gebaseerd op opportunisme... en, en, en inderdaad zo'n naam en wat iemand als voetballer gedaan heeft.
0: Ja, nou, die, nou, ik sta me niet blind op namen, zeker niet. Eh, een, 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 het, heeft, het heeft Aan beide kanten heeft, kan het een positief effect hebben. Hè? We hebben eh, voetbaltrainers in de opleiding die een heel hbo-programma doorlopen hebben... pedagogisch didactisch heel goed ontwikkeld zijn... en hun trainersdiploma's gehaald hebben. Daarbij enorm geïnvesteerd hebben. Nou, die zijn zeg maar, via de ene kant binnengekomen. En aan de andere kant hebben wij ex-profs... die uh, bewijzen dat ze in staat zijn om uh, en, en nog te willen leren... en nog te willen uh, ontwikkelen als persoon, uh, maar die dan ook uh, de spelers weten te raken, ja volgens mij. Het kan allebei en ik geloof, ik geloof in de mix dat dat elkaar versterkt en ik denk dat wij dat, uh, dat, wij dat prima uh, aan boord hebben in de club.
2: En uh, hoe keek je dan, want je maakte dan de, de, zeg maar, de switch van uh, jeugdtraining naar hoofdopleiding, um, had je daar in het begin ook uh, moeite mee of, uh, of was het wel gelijk een functie die je goed bekleed in je ogen?
0: Ik wist bij God niet wat ik moest doen.
2: En, en nee, ja, hoe ging dat dan? Uh, dat, veel... is,
0: dat, is, dat is ontzettend natuurlijk verlopen. Uh, weet, toen hadden we nog niet het aantal teams dat we nu hebben. Toen stond een opleiding misschien ook nog net ietsje verder uh, naar achteren... dan dat ze nu staan... Uh, dus ik heb het in een heel mooi geleidelijk proces mogen leren... van de mensen om me heen. En ik noemde net al een, net al een aantal. En uh, Erik Mulder was daar als financieel manager op dat moment... ook nog bij verantwoordelijk. Dus ik heb uh, in mijn omgeving daar heel veel van mogen leren. En ik kom met alle vragen terecht bij de mensen die, uh, met wie ik samenwerkte. Uh, waarbij het in eerste instantie echt veel ges geschoold was... Op, uh, op organisatie en structuur. En later pas veel meer op inhoud. Dus het heeft, uh, uh, ik heb de tijd gekregen om dat op deze manier te mogen doen... En eh, dat, dat, dat zorgt er ook voor dat Groningen een hele bijzondere plek in, eh, dat, ja, bij, mij, bij mij heeft. En dat ik eh, dat ik ook koester van, van en, en donders goed weet waar ik vandaan kom. Maar de, de, daardoor eh, ben ik misschien uiteindelijk ook wel veel meer de opleider dan de, de resultaatgerichte manager.
2: En dan nou, op een gegeven moment uh, maak je ook dan weer raad de switch uh, naar technisch manager. Je noemde het ook al een verrassing. Waarom was dat ook weer een verrassing? Ook omdat je niet de verwachte naam was?
0: Nou, um, ja, ik kan me hartstikke goed voorstellen dat, uh, dat, dat je voor een technisch manager iemand haalt... die redelijk door de wol gev ge gevreft is en, 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 en ook snapt wat daarvoor nodig is. Uh, en net als hoofdopleiding ja, moest ik wel even gaan ontdekken... Uh, uh, wat er precies voor nodig was. Nou, da daar hak ik uiteindelijk minder tijd voor... want elke transferperiode is bingo. He, dan moet je er staan, dat moet, dat moet gebeuren. Uh, maar het tekent de club... Uh, ja, dat ze dat, uh, dat, dat proces wel aandurven. En ja, Als er geen vertrouwen was geweest, was het niet gebeurd. Laat dat helder zijn, he, want zo simpel is het ook. Uh, wederom kon ik daar prima met Hans, Hans Nijland samen optrekken. Maar ook nog wederom gesteund door, door, door de andere leden van het MT. Dus, dus die, die klus, um, het heeft dan ergens een uh, verantwoordelijke man... maar die klus die, die wordt uiteindelijk gedragen en gedaan in de club. Hè. Dat is meer dan alleen maar de technisch manager. Um, doordat ik denk ik veertien jaar lang hoofdopleiding was geweest op dat moment... en in het land ook uh, nou, redelijk wat uh, kennis en kunde heb opgedaan... Um, denk ik dat ik ook op dat moment wel die functie kon bekleden. En, en ik was er ontzettend nieuwsgierig naar. En, en, kijk, Ik had ook nee kunnen zeggen, maar dan had ik niet geweten wat ik nu weet. En zo steek ik wel in elkaar. Ik, eh, als, er zich, als er zich iets voordoet en ik denk van, eh, nou ja, dit geeft een goed gevoel... en volgens mij moet ik het gewoon doen, want dan weet ik hoe het werkt. Eh, dan ga ik het doen. En met, met de kennis van hoe, hoe kijk je terug op die tijd,
1: vind je dat... dat... Dat je iets, het goed hebt neergezet in die tijd, in die drie jaar dat je inderdaad technisch management bent geweest?
0: Nou, dat, dat, dat omvat twee dingen. Uh, aan de ene kant, uh, 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 natuurlijk, worden, er wordt gekeken naar het resultaat van het eerste helftal. Maar aan de andere kant namen we een, een plan op onze nek, talent op één, uh, wat uitgedragen moest worden en wat, uh, waarin procesmatig, wat procesmatig ontwikkeld moest worden. Um, ja, dat, dat is bijna inzetten op uh, twee hele goede dingen. En dat blijkt enorm omvangrijk te zijn en te zijn geweest. Als ik, um, um, ik sec kijk naar aankopen, ja, dan zaten daar uh, hele goede bij. Maar er zaten ook wel een paar bij waar we, niet, waar we minder gelukkig mee waren. Um, en die, uh, die een, te weinig, uh, uh, een, een te geringe bijdrage hadden... als het gaat om presta prestatie bij het eerste helftal. Dus ach, daar ben ik voor mezelf wel heel, uh, heel kritisch op... Uh, als ik kijk naar de ontwikkeling van, uh, van het totale plan in de club... dan denk ik dat we heel wat uh, in de benen hebben gezet... en uh, wat, uh, waar we jaren mee vooruit kunnen. Dus daar ben ik heel tevreden over.
1: En dat heb je natuurlijk na je jaar KNVB weer mogen oppakken... en weer opnieuw in de functie hoofdopleiding. Uh, heb je ook het gevoel dat die functie je beter ligt dan technisch manager?
0: Uh, nou, Ik zeg net, volgens mij, dat ik misschien wel meer de opleider ben... dan dat ik de resultaatgerichte manager ben... Alhoewel dat ook weer niet helemaal is, maar ook binnen die opleiding gaat het om, uh, om resultaat en rendement. Uh, nou laat ik zo zeggen, van, uh, uh, als de kans zich uh, nu weer voor zou doen, dan, uh, dan zou ik er weer, wederom geen nee tegen zeggen. Maar dat komt ook omdat ik me gesterkt voel door de ervaring van, uh, van drie jaar technisch manager. Dus ik zou nu ook wel een aantal an dingen anders gaan, gaan doen.
2: Thijs noemde de, uh, de KVB. een korte tijd bij de KVB gezeten...
0: Um... Ja, wat voor expertise heb je daarop gedaan? Ja, de, de, ja, dat is een geweldige ervaring geweest. Want ik kwam daar eigenlijk in het... Uh, uh, ik, kreeg, ik kreeg heel nauw contact met opleidingen in Nederland. Ik denk dat ik 75% van alle opleidingen in Nederland heb mogen, mogen bezoeken. Ik, uh, uh, ik moest input leveren op het trainersprofiel uh, UEFA, UEFA Pro... Uh, waardoor ik uh, met heel veel mensen in gesprek kwam. Dus, uh, uh, het waren acht maanden, maar dat, dat was een enorme, enorme rijkdom. En via de KVB kwam ik uh, uh, aan tafel via het kwali kwaliteit en performance model. Dat is het model waarop je uh, gekwalificeerd wordt als opleiding. Internationaal, nationaal, regionaal of lokaal. En uh, uh, nou, wat ik toen in ieder geval uh, heel goed kon zien... wat we in Nederland gemiddeld genomen doen in opleiding... Uh, ja, en daar liggen niet hele grote uh, verschillen uh, aan de grondslag. Uh, geld maakt daar wel een enorm belang belangrijk verschil. Hè. Als je heel veel geld hebt, kun je heel veel goede mensen aantrekken en kun je heel, heel veel goede voetballers uh, aan je binden. Uh, en als je minder hebt, ja, dan, dan moet je, je creatiever zijn dan moet je uh, het op een andere manier doen. Nou, ik denk dat ik daar wel gezien heb dat wat er in Groningen gebeurt, uh, ja, daar wordt met argusogen naar gekeken. Dat, uh, dat, maakt, uh, dat maakt wel indruk op mensen. En, en dat, dat vond ik wel mooi. Dus hoe vaak ik niet gezegd heb... van joh, volgens mij moet je eens even contact opnemen... met die en die van Groningen. Want uh, daar zijn ze met dat en dat bezig. En, uh, dus dat vond ik heel positief... om dat op die manier te ervaren.
2: En dan, uh, ja, hoe kijk je dan uh, inderdaad... van in vergelijking Groningen met uh, bepaalde andere clubs... wat is er dan precies anders in uh, hoe er wordt nou, gered? Ik denk dat als
0: ik nu naar het trainingsprogramma kijk... wat er ligt... Uh, wat, wat, wat jonge spelers aan, aan, aan uh, trainingsarbeid verrichten... In, in, in omvang, in duur, in intensiteit, in variatie. Uh, dat is een enorme slag in gemaakt. Uh, dat is ook een groot compliment naar, degene die, uh, naar de mensen die dat in de benen hebben gezet... en dat hebben, op deze manier hebben weten te ontwikkelen. Uh, dat gebeurt niet zoveel in Nederland. Uh, we, we, we leiden in Nederland ook wel uh, 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 de 11 tegen 11 is toch wel een hele belangrijke alle afgeleiden daarvan zijn toch wel belangrijk en die zijn ook belangrijk maar uh, tanken, tanken op jonge leeftijd op uh, belasting en omvang dat, is, uh, dat blijkt ook gewoon een enorm belangrijke te zijn en dat is ook precies de reden dat uh, jongens als uh, Ludovic Reis en Tom van der Looy op jonge leeftijd in ieder geval dat aankunnen want als je dat niet aan kan, kun je niet deelnemen. Ja, dan kun je een keer deelnemen en dan kun je een keer uh, uh, invallen. Maar gewoon week aan week, uh, meer dan 90 minuten, uh, die arbeid leveren. Op die leeftijd, ja, dat is precies wat het verschil maakt.
1: En denk je dat we als club in de toekomst daar nog meer vruchten van gaan plukken dan nu?
0: Nou ja, we, we zijn hartstikke kritisch naar wat we doen. Uh, uh, we willen nog meer kwaliteit leveren. Uh, en het rendement moet gewoon, uh, ja, dat, dat gewoon gehandhaafd blijven. En er moet gewoon jaarlijks één of twee spelers naar de selectie van het eerste elftal uh, Want het kost ook een x-bedrag. Dus uh, dat mag je ook verwachten. Uh, uiteindelijk, uh, uh, opleiden is ook rendement. En dat gaat van heel breed naar een enkeling aan de top van de opleiding. Ja, en, en die moeten klaargestoomd worden om dan te kunnen deelnemen. Ik denk dat Groningen een club is die dat uh, voor elkaar kan krijgen.
1: En dan kijken we inderdaad naar het rendement van de opleiding. Wat natuurlijk heel veel mensen uh, zich blind opstaren als het gaat om opleiding. Dan gaat het om de individuele prestaties van elftallen. Bijvoorbeeld de onder 17 van Groningen. Die staat nu uh, torenhoog bovenaan in hun competitie. Waar onder andere Ajax en PSV uh, ook in zitten. Maar een bekende uitspraak van Gerard Kemkus. Uh, die kennen we allemaal nog wel. Die zal ook nog wel te sprake komen zo meteen. Dat is opleiden is wat anders dan elke week naar de ranglijst kijken. Is dat ook iets waar jij je in kan vinden? Daar ben ik het helemaal mee eens. Daar
0: ben, ben ik het helemaal mee eens. En uh, hartstikke leuk dat onder 17 uh, uh, op een derde positie staat inmiddels. Uh, maar daar, daar moeten we ons zeker niet blind op staan. Wat wel van belang is... Kijk, je hebt uh, uh, verschillende niveaus waarop je kan voetballen. En daar heb je eerste, Eredivisie, Eerste Divisie, Hoog en Laag en Tweede Divisie. Ja, ik, ik denk dat spelers erbij gebaat zijn... om in ieder geval uh, wedstrijden te spelen waarin ze... Uh, ook nog extra uitgedaagd en geprikkeld worden. Ja, dat, ja, dat heet dan eredivisie. He, daar speel je tegen de top van Nederland. Dat, is niet, dat zijn niet de, niet de wedstrijden op de ranglijsten waar je blind op moet staren, maar dat geeft wel een hele goede referentie. Uh, en, als jij, en als je uh, uh, dat als referentie kan meenemen in een hele trainingsweek... Dan helpt dat bij het ontwikkelen van jeugdspelers. Kijk, het, 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 als je als linksback of linksbuiten moet voetballen tegen de de back of de rechtsbuiten buiten van, van Ajax, dat is anders dan dat je dat tegen die van, nou, noem eens wat, Willem II moet doen. En dat is soms al moeilijk genoeg. Hè? Dus juist de referentie die we opdoen in de hogere competities, helpen het trainingsprogramma door de week. Maar wij, wij zijn vooral gericht op dat trainingsprogramma.
2: En in hoeverre draagt het nieuwe topsportzorgcentrum
0: daaraan mee? Nou, dat biedt geweldige faciliteiten. En dat eh, het brengt in eerste instantie voetballen onder één dak. We waren, eh, nou ja, we waren niet de zigeuners van de stad, maar we zaten wel overal en ergens. Hè. De ene groep zat op stadion, de andere groep zat in het Korpushuis, de voormalige ALO. En weer een andere groep zat eh, eh, op Corpus den Horen zelf. Eh, en dat nu allemaal onder één dak hebben. Dus de eerste helft als scouting en opleiding... Ja, dat is, dat is een geweldig fenomeen. Dus je komt elkaar gewoon dagelijks tegen en je kan elkaar dagelijks beïnvloeden. Dus dat is, uh, dat is mega. De voorzieningen die daar zijn getroffen, uh, die, 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 ja, dat, is, dat, is, dat is rijkdom. Dat vind je bij een BVO nergens in Nederland. Die hele trainingshal, nou, ik neem aan dat jullie dat gezien hebben. Uh, uh, ja, die, die vind je nergens in Nederland. Alleen, zo'n hal en de apparatuur is één... Vervolgens gaat het volgens mij om de, om de mensen die daar uh, spelers in kunnen helpen uh, te stimuleren en te ontwikkelen. En drie, je moet de juiste spelers aan boord hebben. Dus uh, de, de faciliteiten op zich geweldig. Maar het gaat uiteindelijk om de mensen die daar invulling aan moeten geven.
1: Denk je dat, dat TopSoort Zorgcentrum ook bijdraagt aan de aantrekkingskracht voor Groningen? Dus dat jonge spelers echt wel voor Groningen zouden willen kiezen. Bijvoorbeeld, dat is iets wat we bij AZ nu heel veel zien, omdat daar heel veel jeugd jeugddoorstroom naar het eerste elftal en heel veel jeugd succesvol is. Dat heel veel jeugdspelers zeggen... Oh, die opleiding van AZ is toch wel te verkiezen boven Ajax of PSV... waar de concurrentie natuurlijk iets anders ligt.
0: De opleidingsfilosofie van AZ die maakt het in eerste instantie uh, ontzettend aantrekkelijk. AZ heeft een geweldige move gemaakt door van Alkmaar naar uh, Zandam te gaan... waardoor ze veel meer uh, potentiële goede voetballers uh, kunnen bereiken... Uh, en dan krijg je het vliegwiel-effect. Uh, um, um, uh, en dat maakt ervoor dat spelers dan kiezen voor AZ boven Ajax of PSV. Ik uh, ben benieuwd trouwens hoe dat de komende drie, vier jaar stand houdt. Want die clubs liggen ook niet te slapen uiteraard. En die hebben ook wel wat te bieden. Uh, als ik kijk naar uh, de aantrekkingskracht van het Topsport Source Centrum. Ja, dat is, een geweld, dat is wederom een geweldig middel. Uh, uh, en natuurlijk maken we daar ook uh, uh, al, al volop gebruik van door... Uh, uh, spelers, ouders mee te nemen in dat, uh, in dat gebouw... om te laten zien waar we toe in staat zijn. Maar dat zegt uiteindelijk nog niks hoe we het aan we daadwerkelijk op inhoud doen. Maar dat dat helpt, dat is, uh, dat is overduidelijk.
1: En, en over de opleiding van AZ gesproken... Uh, wordt dat wel eens als inspiratiebron gebruikt, hoe zij de boel hebben aangepakt daar?
0: Ja, zonder meer. Ik denk dat, uh, dat AZ een, een voorbeeld is van hoe het in Nederland zou kunnen... Um, alleen op het moment dat je, um, dat je daarmee begint... Kijk, zo'n voorsprong uh, als AZ heeft op, op al die andere BVO's en al die andere opleidingen. Die ga je niet zomaar even inhalen. En ik vind ook dat Groningen het moet doen op de manier zoals Groningen dat zou kunnen. Um, um, en AZ doet, AZ doet dat geweldig. Is zeker inspiratiebron. Uh, we, doorgaans, we hebben sowieso in Nederland goed contact met alle collega's. Of dat nou uh, AZ is, of dat nou Utrecht is, of dat nou PSV is, dat maakt niet zoveel uit. Dus we weten ook veel van elkaar. Um, het gaat er uiteindelijk wel om uh, tot welke keuzes ben je in staat... en wat wordt uiteindelijk de filosofie van, uh, van ontwikkelen en opleiden... versus uh, resultaat van de eerste helftal.
2: Wordt er ook veel ook naar het buitenland gekeken? Want mensen bijvoorbeeld in de competities in Spanje doen, Duitsland, in die richting.
0: Ja, zonder meer. Wij uh, maken... Uh, uh, Gebruik, wij maken gebruik van de toernooien om, uh, om ons één te meten met buitenlandse clubs en tegenstanders in dezelfde levenscategorie. Maar dat is ook vaak het podium om met collega's in gesprek te kunnen. Uh, ja, en, en, en onze trainers die. Uh, die uh, we doen af en toe wel inspiratie op in het buitenland. Onlangs een van onze trainers is nog naar Genk geweest om te kijken van hoe, daar, hoe daar gewerkt wordt. Nou, die komt daar met een goed verhaal terug en daar kunnen we weer ons voordeel mee doen. Maar de, wij nodigen ook heel veel mensen uit om bij ons te komen en deelgenoten zijn. En een dag op de opleiding te zijn zodat we kunnen sparren over iedere specialiteit.
2: Ja, we hadden het uh, ook uh, over, uh, nou, toen ik uh, jou introduceerde... over de uh, BVO's die uh, jonge voetballers, uh, ja, dus vrij jonge leeftijd, scouten. Uh, zoals bijvoorbeeld Ajax, die nam uh, af, 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 recent een elfjarige speler... uit de opleiding van NAC over. Um, ja, wat vind jij uh, van het transfereren van spelers van die leeftijd? Bizar. En waarom?
0: Dat vind ik echt bizar. Volgens mij, uh, ja, ik, ik kan uh, een kind van 11, 12, 13, 14, 15... Nog niet voorspellen of die eerste elftal speler wordt. Laat staan als ze 8, 9 of 10 jaar zijn. Uh, maar het systeem in Nederland... Uh, uh, ja, die, die leidt ons. Ik wil niet zeggen die dwingt ons. Want je hebt daar altijd zelf een keuze in. Maar die leidt ons in ieder geval wel uh, sterk af van... Uh, uh, ja, van het, van het herkennen van potentie. Dan wel het ontwikkelen van spelers. En... Je zorgt ervoor dat, uh, dat in het land steeds jongere spelers deelgenoot zijn van een betaalvoetbalorganisatie. Ja, ik, ik, dat dat, ik denk dat dat ongezond is. Uh, ik denk dat uh, we ook uh, onmogelijk kunnen voorspellen of dat de eerste helft van spelers worden. Uh, dat, is, dat is ook bewezen. Uh, dus ik, ja, ik denk dat dat ook afleidt van waar het, waar het echt om moet gaan. Uh, en zolang wij ons bezig moeten houden met allerlei uh, activiteiten van, uh, van dergelijke kinderen om ze maar te pleasen en te plooien om naar een uh, BVO te gaan, dan denk ik dat we, ja, dat we, dat, dat we de spijker volledig mislaat. En wat
1: is dan het, het gevaar? Ten, is, gaat het dan ten opzichte van de, de opvoeding van het kind... of ten opzichte van de, de sociale ontwikkeling van het kind?
0: Nou, Dat zou uh, zeker dat laatste zou kunnen. Um, um, kijk, de, de, ouders hebben altijd een keus. Ouders zouden kunnen zeggen van... wij, wij gaan niet uh, voor een uh, twaalfde leeftijdsjaar deelnemen bij een BVO. Maar... Ouders zijn in, uh, inmiddels ook wel uh, zover dat ze ook bang zijn om de boot te missen. Uh, uh, reizen enorme afstanden en staan dus toe dat hun kind uh, in die omgeving terechtkomt. Nou, dus ouders zijn daar in eerste instantie verantwoordelijk voor, vind ik. Uh, uh, de BVO en de wereld eromheen, die maakt menig ouder, kind, uh, uh, ook wel gek om dat soort keuzes te maken. Want stel je toch eens voor dat je er niet bij hoort. Als je er een keer in zit, uh, ja, je kan er ook weer uitvallen. Als je erin komt, dan, dan, dan ontwikkelt zich een, 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 enorm, een, een enorme cirkel om zo'n kind heen. Dat gaat van, van ouders naar opa's en oma's. Dat gaat van broertjes en zusjes naar scholen, naar instanties. En noem het maar op. Er wordt een enorme cirkel omheen gecreëerd... Ja, en stel je toch eens voor dat je afvalt, ja, dan, dan brokkelt dat ook allemaal af. Dus ik denk dat dat sociaal-emotioneel eh, ongewenst is. Ik denk overigens wel dat het bijdraagt aan de, aan, de, aan de vaardigheid... en de motorische ontwikkeling van kinderen. En we zien in Nederland, daar liggen we toch niet op voor... Uh, dus, dus daar draagt het wel bij en dat is ook vaak de reden. En de andere reden is ook wel uh, dat we vinden met elkaar... dat het amateurvoetbal ook niet altijd biedt wat het zou moeten bieden... en dat daar te weinig aan ontwikkelingsmogelijkheden uh, wordt voldaan. Dus we, we, uh, dit, is, dit is ook precies het systeem in Nederland... Uh, uh, waarvan, ik, waarvan ik denk van nou, als wij dit blijven doen dan vraag ik me af of we het ook goed blijven doen. Dus ergens zal iemand een keer een, uh, gewoon een hele duidelijke keuze moeten maken... van uh, tot zover en niet verder. Want anders hebben we straks vier, vijfjarigen in een, uh, in een opleiding. Uh, is
1: bij Manchester City bijvoorbeeld al... Ja, die nou, hebben er onder nou, vijf.
0: Ja. Ja, nou ja, jullie vragen het aan mij, maar je zal er zelf ook een mening over hebben. Ja, ik denk dat dat uh, uh, ja, ongewenst is. Ik denk echt dat het ongewenst is.
1: En de, de ja, oplossing, de, de, het alternatief daarvoor wat, wat Groningen eigenlijk... Nou ja, meerdere clubs doen dat, maar wat in ieder geval Groningen ook geïntroduceerd is, is dan de regionale voetbalschool.
0: En ja, zijn hè. Wat, wat houdt dat precies in? Nou, dat, dat, ons jongste team is de onder 12. We uh, vinden een redelijke leeftijd om in een uh, opleiding terecht te komen. Dat vinden we en dat vonden we. Uh, en alle kinderen in de, in de drie leeftijdsjaargangen daaronder die um, uh, boven gemiddeld opvallen in hun leeftijdscategorie... die nodigen wij uit op die regionale, regionale voetbalscholen... in de vier gewesten om Groningen heen, zeg maar. En, uh, en daar bundelen we dus op leeftijd een x-aantal spelers... om uiteindelijk op, op onder-11 niveau na de onder-12... de beste keuzes te kunnen maken. Nou, dat zorgt ervoor dat kinderen in de nabijheid van hun woonplaats zijn. Dat zorgt ervoor dat kinderen... Uh, uh, onderling uh, um, in hunzelfde leeftijdsgroep uh, uh, kunnen voetballen. Dat zorgt ervoor dat ouders niet in een uh, enorme spagaat terechtkomen, want het kind kan gewoon bij de amateurclub terecht, uh, terecht om te voetballen en uh, krijgt een extraatje en soms twee keer in de week. En dat zorgt er ook voor dat wij uiteindelijk zo goed mogelijk keuze kunnen maken van wie zouden we nou willen aantrekken en wie niet. En natuurlijk heel veel mensen, kijk. Je kunt
1: zeggen, het is common sense een kind van elf van Breda naar Amsterdam halen. Dat, waarom zou je het doen? Maar waarom doen ze het eigenlijk? Komt het uit angst van bijvoorbeeld in dit geval Ajax om de boot te missen? Nou, zeg er maar eens nee tegen. Ja, oké, okay, maar dat is het perspectief van het kind. Ik heb het nu over het
0: perspectief van de club. Waarom, waarom zou Ajax dat proberen? Ajax haalt de beste spelers uit Nederland uh, naar Ajax toe. Dat is uh, de manier waarop Ajax uh, vindt en, en in hun filosofie dat onderkent uh, uh, hoe het moet.
2: In wat voor rol spelen zaakwaarnemers
0: daarin? Nou ja, ik durf niet te zeggen wat voor rol ze bij onder 10, onder 11, onder 12 spelen. Ik mag hopen dat ze daar nog niet actief zijn. Oh. Uh, maar vanaf 15 jaar zijn ze er nou natuurlijk zeer actief bij.
1: En, ja, het is, uh, ik heb laatst een, een, een artikel daarover gelezen inderdaad. Je hebt dus de zaakwaarnemers officieel is de, een beetje de vuistregel is... Uh, onder de 15,5 blijf je eraf en sowieso internationaal onder de 16. Maar wat al vaak gebeurt, is dat in ieder geval op, op die leeftijd, dan hebben we het over 12, 13 jaar, dat de ouders alvast uh, in de watten worden gelegd. Dus dat ze, zakennemers komen naar die, die, bijvoorbeeld Corpus toe op zaterdag en die gaan alvast die ouders please. Wat, wat is jouw mening over dat soort mensen?
0: Nou, ja, die doen mee aan dat systeem, hè? Kijk, daar waar uh, misschien een speler of een ouder uh, of een club uh, bang is om de boot te missen... Uh, is de zaak dat uiteindelijk ook. Want sinds dat uh, uh, beroep vrijgegeven is, mag iedereen het doen. En uh, ja, wil ook iedereen zijn boterham aan verdienen. En het gaat uiteindelijk om de allerbeste spelers. Ja, daar hebben we er niet zo heel veel van in Nederland. Dus als die er al zijn, dan moet je zorgen dat je erbij bent... En uh, uh, ja, als, dat niet, uh, uh, als je 15-jarige leeftijd komt en het blijkt dat je dan te laat bent... dan gebeurt het hetzelfde als in het voetbal. Ja, dan ga je het dus jonger proberen te werven. En dan ga je dus nog jonger proberen die relatie op te bouwen. Dus ook dit is een gevolg van het systeem. En vind je dat een gezond klimaat? Nou, uh, uh, volgens mij, als je een tijdje naar me geluisterd hebt... dan uh, vind je wel dat ik dat niet heel gezond vind.
2: En hoe proberen jullie daar binnen FC Groningen
0: mee om te gaan? Nou, uh, Groningen is dan toch... Ja, toch in sommige gevallen nog, nog echt een beetje te ver... Uh, uh, voor meners zaakbeernemer. Uh, wij proberen ouders informatie te geven... maar dat doen alle BVO's hoor, informatie te geven over uh, ja, de, de, de rol, de zin of de onzin van een zaakbeernemer. En vroeger zeiden we altijd al van... Ja, je hebt volgens mij pas een zaakbeernemer nodig als er een zaak is. Nou, dat is al, dat is al heel veel weg, want uh, daar wachten, daar wachten uh, de mensen niet meer op... Uh, dus ja, wat je kan doen is informatie geven... is de speler en zijn ouders meenemen in, uh, in uh, uh, de kennis die wij daarover hebben. En, uh, en, 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 ja, en ze ook uh, benoemen dat als iemand zich meldt... en ze zouden daar wat over willen weten... of ze zouden daar met ons over willen sparren... dat we daar open voor staan en dat we er ook wel een mening over kunnen geven. Maar uiteindelijk, ja, uh, wij kunnen zeggen wat we willen... maar als ouders vinden dat dit erbij hoort en dat ze hier toe over willen gaan... dan gebeurt dat, hè?
1: Heb je ook wel eens het gevoel van... Uh, nou ja, het Corpus uh, is ons terrein. Uh, we houden de deur dicht voor waarnemen. Nee,
0: zeker niet. Zeker niet. Ik heb ze liever binnen, want dan kan ik er met ze over praten... dan dat ik ze afstoot. Um, want ik denk dat dat dan nog een betere methode is.
2: Ja. Voordat we het uh, nog even weer hebben over de opleiding uh, binnen FC Groningen zelf... denk ik dat we eerst nog even gaan naar de Pidonne van de
1: Week. Oh. Get on up. Get on up. Get on
2: up. En in de Piedonne van de Week bespreken wij elke week de persoon of organisatie aan wie wij ons meest geërgd hebben. Uh, Thijs, Brand Gros.
1: Ja, het was moeilijk. Natuurlijk ja, een saaie wedstrijd. Maar uh, op de valreep was daar onze eindredacteur Wouter Holshappel... die in de Mix Zone getuige was van een aanvaring tussen uh, Deofeesjo Zevuik en uh, Lex Immers... Lex Immers, die uh, natuurlijk ja, vooral de held van Groningen was... door gisteren in eigen doel te schieten. Maar uh, ja, we hebben natuurlijk allemaal het opstootje met Zeefuik gezien. Ja. En uh, toen zei Lex Immers... Uh, als hij dat bij mij had gedaan, had ik al zijn tanden uit zijn bek geslagen. En dan wil ik benadrukken dat ik citeer. Dus... Uh, <tosses> Ja, nou, ik zou het graag zien. Een bokswedstrijd bijvoorbeeld of zo. Ja, dat is tegenwoordig wel een beetje in een ding, hè? In ons he? Topsport Zorgcentrum hebben we een hele mooie hal. Daar past ook wel een boksering in. dus misschien <laughs> ja, uh, dus nee. kan het wel binnen de clubs even worden georganiseerd. Hé, hey, maar Lex, gefeliciteerd. <laughs>
2: Ja, en uh, Thijs, dan hebben wij natuurlijk uh, ook de quiz. Um, als ik toch even de rangreis erbij pak, uh, staat Tom van der Rooy nog steeds bovenaan met uh, vier uh, punten.
1: Ik blijf benadrukken dat is voor de marketing echt heel goed, want dan kunnen wij dat gewoon op Corpus gaan uitreiken. Maar we hebben vandaag weer iemand die op Corpus is, dus <laughs> misschien kan die over Tom. En ben je goed
0: in voetbalquizzen? Uh, ik ben überhaupt heel slecht in quizzen. En, uh, en ik denk dat uh, Tom een uh, geweldige koploper is. Je okay, maar dat is, je aan het indekken nu? Nee, nee, nee ik ben me niet aan het Ik zeg gewoon dat ik de niet goed in ben. Oké, okay, dus ook niet FC Groningen gerelateerd? De, de, ik ben bang dat dat zelf niet FC Groningen gerelateerd is. Ah, dan gaan we gewoon naar vraag 1
1: toe. <laughs> Welke spelers scoorden voor FC Groningen als invaller in de eredivisie de meeste goals per 90 minuten?
0: Zo, nou, ga door naar vraag 2 zo. in. Ja, dit... voor, alle, voor
1: alle
2: vijf vragen ja. heb je één in. En dit is trouwens uit de complete historie van de club. Ja, uh, ja, ja. ja, ja. <laughs>
0: Nou, gaan we door naar vraag 2.
1: Oké, okay, dat was Michael de Leeuw, net als vorige week trouwens. Goed, vraag 2. Robert Maaskant haalde ooit de landelijke pers door in de katakombes... met camera's op zich gericht te roepen dat de Zweedse bek... Emil Johansson, en ik citeer, geen kut kon dekken. In welk stadion vond dit plaats?
0: Volgens mij gewoon in ons eigen stadion. Nee,
1: dat is fout, helaas. Nee, nee. dat was Hans Nijland tegen Niklas Pedersen was in ons stadion. Dat was volgens mij drie weken ervoor. Hij was in de, in de goalsvesten.
2: Okay. Bij FC Twente.
1: Vraag drie. Gisteren was jarig Antoine van der Linden. Ja, of was wel bekend. En uh, van welke club haalde FC Groningen hem?
0: Nou, het blijft al heel lang stil. Ik, nou, ik, uh, er zijn hints, hè? Er zijn Dat moet ik allemaal niet doen. Uh, 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 ik zeg Emme, maar dat zou zo voor de hand leren. Ik, ik zou Emme invullen. Ja, <laughs> ja, ik, ga je, ik, ga je, ik ga je nu een beetje helpen. Goed, Emme, dat is punt 1. Is punt ja, je, je, kunt,
1: je kunt Stefan Bleken nog even naar. Die had de drie goed. Goed, wanneer we de ranglijst erbij pakken van het meeste aantal wedstrijden in het shirt van FC Groningen... vinden we pas op de dertiende plek een niet-Nederlandse speler. Wie is deze speler?
0: Nou, kom maar op met die hint.
1: Het is een Braziliaan. Uh, Uko. Jazeker, Uko Alves Belame. <laughs> nou, dat is punt 2. Ja, dat... Stefan Breken zit te zweten ja, nou thuis. <laughs> ja, die <laughs> denkt nu, oh jee. Nou ja, vraag 5. Uh, welke ex-FC Groningen veroorzaakte een penalty op het afgelopen WK in Rusland? Krankvist. Het was William Troost E. Kong. Zo. Hebben we ook nog gehad. Ja. 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 Hij heeft volgens ja. mij drie wedstrijden voor Groningen gespeeld.
2: Maar speelt hij tegenwoordig eigenlijk? Urdinezen nog steeds?
0: Goh, ja. Ik hoop hem wel een beetje door. Het
1: concept is dat ik de quiz stel, <lacht> zeg maar. De
0: jongen nee. heeft, heeft overigens inderdaad... Die loopt de, de hele wereld door, hè? Ja. Inmiddels met allerlei clubs en teams. Ja, nou, die heeft er wel alles uitgehaald wat dat betreft. Dat Vind ik ontzettend knap.
1: Ja, en, en gewoon een WK gespeeld. Dat kan ook niet iedereen zeggen. Nou ja, dat betekent twee punten. Uh, Vlak onder Stefan Breken. Ja, dat is
0: wel de rode lantaar nu. Dus die kan ik vrijdag gewoon rustig in de ogen aankijken. Ja, ja, ja. ja, <laughs> ja, ja, ja,
1: ja uh, maar gaat... toch nog wel een derde plekken momenteel, dus uh, wie weet. Ja, ik moet de vraag echt moeilijker gaan maken, zie ik alweer. <laughs> dus het gaat allemaal te makkelijk. Dan, dan wil
2: je het even nog hebben over de uh, jeugdopleiding bij FC Groningen zelf. Uh, Mogen je... we dat een opleiding noemen in
0: plaats van Opleid. jeugdopleiding? Opleiding. Ja, wij werden ja.
1: ook keihard door het clubaccount gecorrigeerd toen wij hadden getweet... hoofdjeugdopleidingen. Ja, nee, goed. de functie is hoofdopleiding. Heel goed, hoofd hoe uh, uh, er
2: was een vraag uh, die wij binnenkregen van Yannick Schreurs. En uh, die vraagt: uh, uh, hoe kijk je naar de ontwikkeling van, uh, van jongens als Mian de Koe, uh, Joël van Kaam, um, Thomas Soesloff. En uh, ja, hij noemde zelf uh, zijn favoriet, Kian Sloor van, van de onder 17. Hoe kijk je zelf naar. Uh, Vergeet
0: hij er nog één? Dan uh, wie?
1: Romana Posma.
2: Romana Posma, ja, want die heeft natuurlijk die uh, twee weken een contract. Okay.
1: Dat was, uh, okay. Die heeft twee weken uh, een contract aangeboden gekregen. En zijn vraag is, volgt deze ook voor een van die andere spelers?
0: Nou, Soussloff heeft een contract, hè?
1: Omdat hij uit het buitenland komt, ja. inderdaad. Ja, en, uh...
0: ja. Nee, laten we, we helder zijn. Dit is een liefhebber van de onder 17 uh, die, uh, die deze vraag stelt. Uh, ja, dat is gewoon een hele interessante groep. En dat kent een aantal uh, uh, vaandeldragers die het team ook gewoon sterker maken... en daardoor ook uh, een hele goede bijdrage kunnen leveren. Uh, de, de vraag is altijd van uh, hoe gaat dat er een leeftijdsgroep hoger uitzien... en uh, hoe snel gaat hun ontwikkeling. Uh, uh, dat dit hele goede voetballers zijn, is, uh, is klip en klaar. Uh, want die spelen week in, week uit... En, uh, en, en, en zijn daardoor ook heel belangrijk. Uh, nou ja, als je het dan over de ranglijst hebt, die dragen daar ook uh, goed aan bij. En uh, uh, hoe zich dat verder gaat ontwikkelen, ja, ik durf het niet te zeggen.
2: En uh, hoe kijk je naar, de, naar het huidige onder 23-team? In de zin van? Uh, nou ja, van de, we hebben natuurlijk Thomas Soesloff en zo bij de onder 17 zitten, die uh, allemaal heel getalenteerd zijn. Uh, vind jij de, de onder 23, de huidige richting daarvan, ook sterk?
0: Nou, de, de, kijk, op, uh, uh, zo, uh, een heel team van 18, 19, uh, 20 spelers soms, uh, uh, ja, daar gaan er niet uh, uh, net zoveel van naar een eerste helftal. Hè? Uh, ik zeg net iets over één of twee per uh, lichting of per jaar leveren aan het eerste helftal. Uiteindelijk, uiteindelijk gaat het daar dus om, hè. En uh, houden wij een uh, heel team uh, in stand om dat, uh, om dat voor elkaar te boksen. Uh, nou, daar zit een, uh, Van, van Kamen in, daar zit Dallinga in. Dat maakt af en toe deel van uit. Volgens mij officieel zelfs nog deel van uit. Uh, Dan noem ik al drie. Uh, uh, ja, en, en, en elke verrassing die we, die we uh, daarin uh, tegenkomen, of elke, elke speler die dat als een opstap voor het eerste helftal uh, kan, uh, kan gebruiken, uh, uh, ja, is alleen maar goed. Maar, maar goed, een heel onder 23 team uh, moet garant staan voor één of twee. Spelers naar het eerst.
1: Maar uh, zou jij buiten het financiële aspect, ben je voor het behoud van het onder-23-team in de voetbalpyramide? Nou, dus daar de hebben wij in de derde divisie ja, daar in daar hebben we een
0: pittige discussie over. Um, um, als ik het heb over rendement, als ik het heb over kostenbaten... als ik het heb over resultaat, um, um, dan is de discussie wel van... moeten we dat op deze manier in stand houden... of kunnen we dat ook op een andere manier? Het feit dat dat uh, discussie is, geeft ook wel aan... Um, uh, dat dat uh, uh, ja, wel onder een uh, vergrootglas ligt op dit moment. Dat past ook precies in de discussie in het werkveld. Hè? Wat, is nou, uh, wat is nou beter? Uh, Reservecompetitie spelen of... een uh, of een voetbalpyramide waarop je op derde divisieniveau niveau speelt. Kijk, ik denk, zodra je, net als Ajax, PSV en uh, AZ... in de eerste divisie kan spelen met dat team... ja, dan, dan draagt dat uh, geweldig bij. Maar dan moet je ook echt hele goede voetballers ja. hebben... om dat überhaupt voor elkaar te krijgen. Um, en daar ligt wel een spanningsveld van... Uh, en inzetten op opleiding... en inzetten op een eerste helft, wat de uh, subtop moet gaan spelen. Dus uh, die discussie voeren wij... Uh, voeren wij nadrukkelijk. Maar het, het
1: alternatief is de, de beloftecompetitie? Nou,
0: ja, de reservecompetitie. Komt ja. daar
1: wel eens wat van voorbij? Ik denk niet dat dat het niveau is waar je als onder-23 naar wil streven. Nou, het hangt,
0: de... hangt er vanaf hoe je dat inricht. Uh, kijk, um, um, kijk Danny zoekt, uh, 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 zoekt uh, tegenstander, of, ja, tegenstanders voor een, uh, een x-aantal spelers... die in een eerste elftal niet deel uitmaken van de basis... of uh, niet of nauwelijks invallen. Uh, uh, ja, daar ligt ook een verantwoording uh, om die spelers een podium te bieden om, om wedstrijden te spelen. Voor die spelers zou de reservecompetitie een prima alternatief zijn. Het gaat erom, van, uh, als je nou, uh, het over talentvolle spelers hebt, en je noemt er net een aantal... Um, uh, is dat het juiste podium? En uh, als dat we dat het juiste podium vinden... hoe kunnen wij hun trainingsprogramma in de benen houden? Want dat is het allerbelangrijkste. Ja, en en, en als, je dat heel, als we dat heel goed zouden kunnen vormgeven... Ja, dan is het makkelijker om dat programma voor uh, een speler of team voor elkaar te krijgen, dan dat je dat voor 2024 moet Want
1: doen. Want het probleem zou dan zijn dat een, een jonge speler... die in de onder 23 zit ineens... Nou ja, stel je zou tegen Herik les spelen... ineens tegen jongens als Joey Koning, uh, Joel van Nieuwen... gewoon de wat oudere gelouterde spelers. Nee, maar Zo dat is het niet spelen. erg.
0: Maar da, 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 daar ligt het probleem niet. Het gaat veel meer om uh, het moment in de week... Uh, gerelateerd aan een uh, volwaardig trainingsprogramma. Kijk, als je uh, um, uh, Leonel Miguel neemt van de onder-19... Uh, die al best uh, op een behoorlijk niveau kan, uh, kan voetballen en trainen. Die af en toe al met het eerste elftal meetraint. Als die op maandag uh, of op zaterdag bij de onder 19 moet spelen. Uh, een bijrol krijgt op de, op, de, op de maandag. En op donderdag of vrijdag in de 11 tegen 11 moet. Uh, omwille van het eerste elftal. Ja, dan, dan doen we inbreuk op een trainingsprogramma. En dat moeten we zien te voorkomen.
2: Hoe kijk je naar, het, uh, nou ja, naar de wetenschap in relatie tot voetbal? Mensen die uh, toch de afgelopen paar jaar... Uh, dat belang van statistieken, uh, bepaalde technologie die gebruikt wordt. Uh, hoe kijken jullie daar binnen de organisatie
0: naar? Nou, binnen de organisatie wordt het volgens mij omarmd. Want uh, dat geeft de, de positie van uh, de, de wetenschap, uh, de innovatie binnen Groningen... is best wel groot. Uh, ja, dat heeft ons al, uh, al hele goede dingen gebracht... Uh, kom ik weer terug op dat hele trainingsprogramma. Dat wordt volledig gemonitord aan de hand van data. De, ja, dat is, dat, die ontwikkeling hebben we te danken aan de wetenschap. Um, en daar proberen we steeds een beetje verder in te ontwikkelen. Maar dat gaat niet met megastappen, dat gaat stapje voor stapje. Zou je um, dat wel in megastappen willen? Nah, zou je, zou je nee, meer nee, draagvlak nee. willen? Nou, draagvlak is er volgens mij, draagvlak is er genoeg. Maar uh, 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 we moeten uh, de wetenschap, uh, de innovatie, uh, het is allemaal ondersteunend aan het totale geheel. En het hoeft niet leidend te zijn. Uh, ik, ik geloof absoluut in de ontwikkeling van de data zoals we dat nu hebben. Ik geloof ook uh, onmiddellijk in de, uh, uh, in de trainingsarbeid die we nu kunnen leveren... Uh, uh, door die data het goed te lezen. En dat houdt de programma's ook heel goed in bedwang. Nou, ja, zo krijgen we ook steeds meer uh, informatie over wedstrijden. Uh, uh, dat blij, dan blijkt ook dat het gewoon ontzettend goed is om wedstrijden... ook voor jonge spelers wel op het hoogste niveau te spelen om ook daar voldoende uitgedaagd te worden. En zo zijn er links en rechts allerlei uh, ontwikkelingen... Uh, die fantastisch ondersteunend zijn. Maar data uh, of wetenschap hoeft niet in voetbal leidend te worden.
1: En als we gaan kijken, er gaat natuurlijk een hoop veranderen na dit seizoen. Er komt een nieuwe algemeen directeur en er komt een nieuwe technisch directeur. Directeur moet ik zelf zeggen. Uh, heb je het gevoel, uh, jouw eerste indruk, dat het het draagvlak wat er nu voor, voor jullie werk is dat dat blijft of zelfs verbetert misschien?
0: Ja. Nou ja, zonder meer. Ik heb beide mannen gesproken. Uh, ja, en die komen een, uit een andere organisatie... en die zullen hun tijd even nodig hebben... om, uh, om uh, de organisatie van FC Groningen verder uh, te, te kennen. Uh, maar het voortraject zal toch volledig gebaseerd zijn op... dit is Groningen, dit is het beleid... en zo willen we dat we dat doen. En, uh, en, en in hoeverre... Uh, gaan zij daar uh, verder, verder uh, op ontwikkelen? Het draafvlak is er zonder meer. En, uh, uh, en ze hebben daar ook volop kennis van genomen. Volgens mij, uh, uh, dit is wat wij aan het doen zijn. Dat is FC Groningen. Ja,
1: en je, je hebt ook het gevoel dat daar geschikte kandidaten voor
0: zijn. Absoluut, gaat. absoluut.
1: Dan
2: uh, waar ik nog wel even, uh, misschien wel eens even als laatste, aangezien wel, we ook even naar de tijd moeten kijken. Uh, wel nog even naar benieuwd was, is uh, in het begeleiden van spelers even buiten het voetballen zelf om. naar het mentale aspect uh, van de spelen. Hoe, hoe gaan jullie binnen de, de opleiding om met ja, dat soort uh, facetten?
0: Ja dat, uh, ja, dat krijgt ook de aandacht die het verdient. Uh, uh... Mentale, uh, kijk, het maken van een fysiek trainingsprogramma is, uh, is gewoon klip en klaar. Dat is hartstikke helder. Hè? Doordat je load meet, doordat je uh, afstanden meet, doordat je uh, het totale programma eigenlijk wel kan meten. Het, het, het uh, uh, ontwikkelen van een mentaal programma, ja, dat is wat, uh, wat grilliger. Uh, dat zit vastgesloten in, in, in karakters van spelers, dat zit... Uh, uh, um, de uh, omgeving is daar heel belangrijk in. Uh, hoe, uh, hoe ben je opgegroeid? Uh, de, 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 uh, de ouders spelen daar een belangrijke rol in. School spelen daar, Dus, dus de, de, de omgeving van een, van een kind uh, die maakt het kind tot wat hij is. Er uh, is ja, dus niet een druk op de knop of er is niet een, uh, één programma wat ervoor zorgt dat een uh, speler dan mentaal, zoals we dat vaak zeggen, sterker wordt. Wij, wij koersen op uh, initiatief leren nemen, we koersen op uh, bewustwordingsproces... om uiteindelijk de speler als een uh, uh, ja, meer of meer zelfverantwoordelijk te kunnen laten zijn voor zijn programma. Nou, daar sturen we op en daar moeten we ook heel vaak in bijsturen. Nou, daar zijn we toe in staat. Uh, daar moeten we vaak over in gesprek met de ouders. Maar nog belangrijker, daar moeten we veel over in gesprek met spelers. Nou, ja, en, die, uh, en, en die slag maken we op dit moment en ja, daar komen we wel hele mooie resultaten uit.
1: Is dat ook met betrekking tot meer de, de buitenlandse jongens... Zeg maar, de, de buitenlandse jeugdspelers, uh, heb je het gevoel dat dat verbeterd is?
0: Ja, nou, dat is zeker. Dat, dat begeleidingstraject uh, uh, is, is sterk verbeterd. En bij hoe we dat vijf, zes jaar geleden deden of nu. Hè. Er is nu een topsportbegeleider die is daar volledig verantwoordelijk voor. En die staat ook in nauw contact met gastgezinnen. Uh, maar ik denk dat wij als voetbaltrainers... daar ook nog heel veel in kunnen verbeteren door uh, kinderen ook nog steeds beter te leren begrijpen. Uh, want uh, uh, het ene kind is het andere. Uh, Tom van der Looy heb, heb je gehad. Uh, uh, ja, dat, vind ik een, dat vind ik een geweldig voorbeeld. Tom is uh, intrinsiek gemotiveerd. Tom maakte al, al vrij snel zijn eigen plannen. Uh, die, uh, die kan dat in structuur gieten. Die heeft daar ook ouders achter staan die ook wel uh, weten hoe zij daarin kunnen faciliteren. Uh, ja, ja uh, dat is één. En uh, bij Ludovic ziet dat er alweer anders uit. Bij Jan Hoekstra ziet dat er alweer anders uit. Uh, uh, dat zijn allemaal voorbeelden van, uh, nou, waar, waar, waarbij het zich laat aanzien. Dat ze op de plek komen waar ze, waar ze uiteindelijk, waarvoor we aan het werk zijn. Hè, betaald voetbal. Uh, ja, de, uh, de grilligheid van, uh, van spelers van 16, 17 jaar... die. Uh, ja, die zal blijven doorgaan. En, en, en de ene speler uh, kan heel goed en geconcentreerd werken. En de ander is gewoon sneller afgeleid. Ja, wij moeten volgens mij daar uh, de juiste modus in zien te vinden. En ik vind ook, behalve dat we spelers begeleiden... dat we onszelf daar ook nog veel beter in kunnen ontwikkelen. Nou ja, dat heeft ook, uh, dat heeft ook de aandacht die het uh, moet hebben.
2: En het uh, ja, talent op één uh, project natuurlijk, of traject zelfs... Um, zijn we, vind je dat we nu al op het punt zijn dat dat, 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 dat goed is, dat, dat dat goed is uitgevoerd uh, op, op het huidige moment?
0: Nee, niet. Maar dat zal nooit, nooit helemaal uh, goed worden uitgevoerd. Volgens mij is een, uh, enerzijds aan de voorkant maak je een beleid, maak je een programma en heb je daar ideeën bij. Nou, die zijn uh, um, uh, geschoold op, uh, 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 op ontwikkeling uh, en op kansen. Uh, maar er zitten ook bedreigingen in. Nou, en er zitten ook valkuilen in. En volgens mij, die moet je altijd goed tegen het licht houden om weer te verbeteren. En volgens mij is dat ook bijvoorbeeld een, een discussie die we nu voeren over de kop van de opleiding. Maar dat is dezelfde discussie die we voeren over de instroom helemaal aan de onderkant. Want wij halen nog steeds niet de allerbeste talenten uit onze regio, nee, uit Groningen. En dan gaan er ook altijd nog één of twee van de Herenveen. En dan gaan er ook altijd nog één of twee van Emmen. Dus wat, wat moeten we daarvoor doen om dat voor elkaar te krijgen? Dus uh, zo'n plan moet je altijd goed uh, in de benen zetten. Maar daarna uh, elk jaar goed evalueren van hoe de verbeterslagen te maken zijn. En, uh, en nou ja, dat is, dat is de grote discussie nu.
1: En wat, dat is misschien even net iets anders. Je hebt het over spelers die dan op jonge leeftijd al naar Herenveen of Emmen gaan. Maar we... Ja, we hebben nu natuurlijk een voorbeeld bij uh, Feyenoord rondlopen. Dat is ook wel een... Voelt dat als een bedreiging voor een jeugdopleiding? Ja, nee, nee. Dus we de... hebben de... het over koksoen. Ja, natuurlijk moeten we voor ja, de mensen ja, thuis ja, erbij zijn. Ja.
0: Die ging op 14-jarige leeftijd samen met uh, toen Spitsje. Uh, Goh, ik ben zijn naam kwijt, maar ik kom er zo wel op. Maar uh, uh, laat vooropstellen, dat waren geen spelers... die in de regio Groningen geboren zijn. Hè? Dat was een, uh, het Spitsje was... Uh, uh, het was van Russische komaf. Uh, en uh, Coxie woonde met de familie feitelijk in Velzen. Dus aan de andere kant. Ja. Dus uh, die zijn hier ook op een wat andere manier gekomen. Dus die nemen ook wat makkelijker afscheid. Maar daarvoor geldt ook, uh, uh, ja, als Feyenoord, Ajax, PSV komt... wat ga je dan doen? Hè? Later ging uh, reiziger de keeper. Ja. Die ging naar Ajax. Nu keeper uh, van
1: uh, de onder 90. Ja, geloof. en als ik
0: die jongens ontwikkeling zie... Uh, uh, ja, dat, is, uh, ja, dat is hartstikke goed. Dus eh, ik wil, ik, eh, eh, ook daarin beslissen ouders en spelers uiteindelijk zelf wat ze willen. Ik denk dat wij er alles aan moeten doen om de inrichting op orde te hebben... om spelers hier te, te krijgen en te houden. En als er een individuele speler is die voor een ander podium gaat... Eh, nou ja, daar is dan regelgeving over in Nederland. En eh, binnen die regels is dit mogelijk. Ja, dat halen we ook niet, niet zomaar weg. Het is een, wel een bedreiging als alle goede voetballers die bovengemiddeld zijn... naar de top drie zouden gaan verhuizen. Eh, want dan heb je uiteindelijk niet meer de volwaardige competitie die je wil hebben. En, eh, en dat is een discussie in Nederland die gaande is. Eh, want de top drie longt wel een beetje naar meer internationale wedstrijden. Ja, waarvan wij vinden... Eh, eh, ja, volgens mij is dat niet nodig. Want als je talent wat langer in zijn eigen omgeving zou kunnen laten... dan heb je uiteindelijk betere competities waar heel Nederland weer beter van wordt.
1: Ja, en dan hebben we natuurlijk de buitenlandse bedreiging, nog, om het zo maar te zeggen. Uh, City en Juventus en Chelsea die maken er inmiddels een sport van om zoveel mogelijk spelers binnen te halen. En uh, nou ja, wat er dan mee gebeurt, zien we dan wel weer. Uh, uh, vinden jullie? dat dat een goede ontwikkeling is? ja, ja dus Nee, natuurlijk, maar...
0: Nou, ja, die, je, houdt niet, ja, pff, je houdt het niet tegen. ja, dat is, ook wel een, uh, dat is ook wel een open deur. Maar waar wij in kleinere zin... Uh, of clubs zoals FC Groningen mee te maken hebben... dat af en toe een talent uh, naar ASPSV of Feyenoord gaat... Heeft, uh, uh, hebben die clubs in grote mate mee te maken... Uh, als het over hun talent gaat... En het gaat er meer om van hoe beschermen, beschermen we Nederland in dit geheel. Want uh, je hoeft er van de UEFA en de FIFA op dit moment nog niet zoveel van te verwachten. Ik denk dat wij daar in Nederland uh, ons nog beter tegen zouden moeten gaan beschermen. En dan heb ik het ook over vergoedingen voor spelers. Maar eigenlijk is het natuurlijk werkelijk waar van de gekken dat, uh, dat je het moet hebben over vergoedingen voor 13, 14, 15-jarige spelers. Want, Chelsea uh, is
1: natuurlijk recent... Berispt zelfs. Ja, Twee jaar transferverbod. Ja,
0: dat heeft Barcelona ook al eens een keer ondergaan. Ja. En uh, City ligt, ligt ook, op de, ook onder het vergrootglas. Uh, als er op dat niveau niks gebeurt... Ja, dan hebben wij uh, met elkaar nog niet eens zoveel te willen. Dus dat zal eerst uh, op orde moeten zijn. En als dat zo is, dan moeten we ook goed in Nederland zelf gaan kijken. Van hoe, uh, ja, hoe krijgen we nou in Nederland zelf dan met allemaal fantastische voetballers... Uh, jaar in, jaar uit voor elkaar? Want dat is volgens mij... Allergrootste belang. En je,
1: jullie weigeren dus te accepteren dat het nou eenmaal de voedselketen is. Dus je legt je er niet bij neer.
0: We moeten er alles aan doen uh, en hebben gedaan uh, om spelers binnen uh, onze club te houden.
2: Dat lijkt me mooi om uh, mee af te schuiten. Thijs, wil ik jou natuurlijk ook even bedanken? Ik denk, doe ik ook een keer. Nou oh, ja, hartstikke bedankt. <laughs> ja. Al is natuurlijk dan ook Peter bedanken voor je komst naar de studio van Oog. Graag gedaan. Wil ik Omroep Oog natuurlijk bedanken voor de faciliteiten die we wekelijks kunnen gebruiken. Frey Westerhof en Mark Pepping voor de intro- en outro-muziek. En James Brown natuurlijk voor de Piedenhorne-jingle. En dan wil ik u bedanken voor het luisteren naar Conforminder, de podcast.
1: Ja, voor mij als het komt.